0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Isaías, capítulo 57. Hoje, a última parte da exposição deste capítulo. Os versículos serão de 14 a 21. Isaías é 57 Este capítulo nos deu aí Três divisões Que culminou em três exposições Deste texto que é tão peculiar para nós Meus irmãos, o livro está caminhando para a sua finalização São... 66 capítulos, então já estamos aqui no 57 e vocês estão percebendo a tônica aqui que o Senhor Deus traz pelo profeta, o servo dele para o povo que ele elegeu e hoje eu quero ver com vocês este finalzinho desta mensagem de Isaías 57, o título que está aqui na minha Bíblia, que o tradutor colocou, é mensagem de paz para os arrependidos, e de fato, meus irmãos, é isto mesmo, mas nós vamos ver aqui que há mais promessas do que esta aqui apresentada, há promessa de paz, mas há uma promessa aqui também de... de de recepção, de transformação de acolhimento nós vamos ver que coisa maravilhosa é saber que nós temos um Deus que nos aceita apesar de nós porque se dependesse de nós estaríamos perdidos então acompanha a leitura aí por gentileza que eu mesmo irei fazer Isaías 57 versículo 14 diz assim dir se Aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o Espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia dentro de mim o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, Escondi a face e indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz e para os que estão longe e paz para os que estão perto diz o Senhor e eu os sararei mas os perversos são como um mar agitado que não se pode aquietar cujas águas lançam de si lama e lodo para os perversos diz o meu Deus não há paz que coisa hein que coisa meus irmãos, hoje eu quero ver com vocês estas três divisões bem claras que estão aqui neste texto eu quero falar sobre as promessas que o Senhor Deus tem e faz para o povo dele só que faz estas promessas para um povo que se arrepende dos seus pecados que reconhece que são pecadores e que se arrependem meus irmãos, o caminho do cristão é o arrependimento. Aliás, esta é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a mensagem do Salvador é esta. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino está próximo, o reino está perto, dentro de vocês. Vocês lembram que esta foi a mensagem que João Batista pregou no deserto, preparando o caminho do Messias. E quando o Salvador inicia o ministério dele, a tônica continua, arrependei vos Então, meus irmãos, me parece que esta mensagem hoje se perdeu, minha irmã Keila. Ah, a gente dá uma olhadinha para o Antigo Testamento, como nós vamos ver aqui no profeta Isaías. Geralmente os profetas, quando pregava o arrependimento no meio do povo de Deus, isso não era muito agradável aos olhos do povo, aliás, foi isso que causou a morte, digo, a, a, a sentença de morte em cima de Daniel, quando ele foi levado para a cova dos leões, a mensagem que ele pregava era essa, é só ler Daniel capítulo 9, ele faz uma confissão de pecado ali, porque o povo é rebelde, e olha para a vida de Jeremias não é tão diferente tantos outros profetas que se levantavam para dizer arrependei-vos eles sofriam penalidades e me parece que hoje esta mensagem está perdida nos púlpitos precisamos resgatar esta tônica ou este tema tão central nas escrituras arrependei-vos então, hoje eu quero falar com vocês sobre este assunto na finalização deste capítulo há promessas para aqueles que se arrependem, ah meus irmãos, se nesta noite nós aqui que estamos, entendermos a mensagem e obedecer, nos quebrantando diante do Senhor, quantas promessas Ele tem para nós, então dos versículos 14 a 16, nós vamos ver aqui que para os que se arrependem, a promessa de que o Senhor os recebe, os acolhe, nós vamos ver isso aí, os versículos 17 e 18, para aqueles que se arrependem, a promessa de transformação, o Senhor Deus não só acolhe, mas aqueles a quem Ele acolhe, Ele transforma, há uma nova vida, há uma mudança de entendimento, e por último, dos versículos 19 a 21, para aqueles que se, se arrependem, a promessa de paz meus irmãos, paz algo tão essencial nesse tempo de crise que estamos vivendo, porque se manter rebelde diz aí a palavra para os perversos não há paz, não há então vamos lá meus irmãos, com calma aqui, entendemos isso talvez você possa perguntar assim, pastor, fala mais um pouquinho o que é arrependimento? Meus irmãos, o arrependimento é um dom de Deus. O coração humano nenhum tem como produzir arrependimento por ele mesmo, se Deus dos altos céus não agir no coração do pecador. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse, em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, ou desprezais a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, Longanimidade Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento Então, o que nos conduz ao arrependimento é saber que Deus é bom E é bom o tempo todo Mas esta bondade, meus irmãos, não é uma bondade que passa a mão na cabeça Não, é uma bondade que exige de nós arrependimento coisa maravilhosa então o arrependimento verdadeiro envolve conceitos de tristeza pelo pecado você faz um autoexame você sabe que praticou aquilo e aquilo é contrário à vontade e à bondade de Deus então aquilo causa tristeza no teu coração tristeza segundo Deus e aí então vem o abandono daquela prática pecaminosa e aí você confessa o teu pecado a Deus e aí então há mudança de mente, que coisa, aqui está o verdadeiro arrependimento para o servo do Senhor, ele se entristece com o pecado cometido, ele abandona a prática pecaminosa, e ele confessa, porque vem transformação e vem mudança para a vida dele, então vamos para o nosso texto, meus irmãos, olha comigo aí o versículo 14, promessa de acolhimento da parte do Senhor Deus, meus irmãos, neste versículo, o profeta Isaías, lembrou o povo, que um tempo de restauração, estava para chegar, olha que mensagem de esperança, versículo 14, diz assim, dir se á aterrai, aterrai, preparai o caminho, Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Meus irmãos, prestem atenção aqui, neste imperativo duplo, que as Escrituras apresentam com muita é, é, propriedade. Aterrai, aterrai. Isso aqui é uma ênfase que o Senhor Deus quer passar para o povo através do seu servo. Isso daqui é peculiar no livro do profeta Isaías. Esta... É esse duplo efeito de uma ordem, aterrai, aterrai, é, é mais ou menos assim, limpa o caminho, tira as pedras, no hebraico aqui o sentido é este mesmo, vai tirando as pedras que podem trazer, empecilho para o meu povo caminhar, quer ver uma coisa? Isaías capítulo 40, olha aí comigo, deixa eu, olha aí na sua Bíblia, Isaías 40 versículo 1, foi assim que começou esta tônica, no capítulo 40. 40 aqui, meus irmãos, é aquela mensagem de esperança para o povo exilado. Um povo que seria levado para o cativeiro. Isaías 40, a partir do versículo 1, diz assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É, é a mesma tônica, é uma ordem, este, esta ênfase dupla de consolar e consolar, mas aí olha só o que ele continua, versículo 2, falai ao coração de Jerusalém, bradei-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, versículo 4, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, meus irmãos, o povo de Gilton. Que vivia de maneira toda torta em caminhos de desobediência agora o próprio Senhor Deus, uma ação graciosa, amorosa para um povo rebelde, o Senhor Deus então faz promessa prepare o caminho do meu povo, porque tem bênçãos que eu vou derramar sobre a vida do meu povo já pararam para pensar nisso? meus irmãos, a gente saber que da parte de Deus, desse Deus que nós servimos nós Fiquemos numa expectativa de que vem da parte dEle uma recepção, Ele não nos rejeita, Ele não vai nos lançar fora, muito pelo contrário, Ele vai nos receber como Pai, meus irmãos, isso daqui é graça, graça, nenhum de nós merecíamos ser aceitos por Deus, Ele decidiu nos aceitar, Independente da nossa atitude, é isso aqui. Esse povo não merecia reconciliação. Mas agora vem uma promessa dizendo: Aterrai, aterrai e preparai o caminho, porque vem bênção sobre vocês. Mas olha só: o finalzinho do versículo 14: Diz aí a 57: Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Vocês devem lembrar que o, o capítulo 57. É aquele contraste do justo e do ímpio. Porque o Senhor Deus vai punir o justo, digo, o ímpio. O justo vai ser poupado. Não porque ele é justo por natureza, é porque lhe foi imputado justiça. Só que há aqui uma recomendação. Tire do meio de vocês qualquer coisa que me desagrade. Especialmente a idolatria, que era o que o povo estava praticando. Vocês lerem aí do capítulo, do versículo 3 a 13, vocês vão perceber que foi exatamente isso que nós vimos aqui nos estudos passados. O Senhor Deus dizendo para o povo, não imite os outros, os, os outros povos, não se misture, não pratique a, a, a religiosidade desse povo, porque com isso vocês estarão se prostituindo, vocês estarão adulterando. Então ele está dizendo, eu tenho bênção para vocês, mas eu quero que vocês tirem os tropeços do caminho, ou seja, lance fora o ídolo do coração de vocês, meus irmãos, que coisa maravilhosa sabermos disso, que tem promessa da parte do Senhor para nós, mas olha aí o versículo de número 15, por que tudo isso? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o um nome de Santo, meus irmãos, aqui é uma ênfase, é para mostrar para o povo: vocês sabem com quem vocês estão se relacionando? Sabe quem é que está chamando vocês ao arrependimento e tem promessa para vocês? O Alto, o Sublime, aquele que tem o nome de Santo meus irmãos, vocês devem lembrar que foi exatamente isso que o profeta Isaías viu quando entrou no templo, está lá no capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, ele entra lá no templo de Jerusalém e ele vê, ele tem uma visão da glória celeste, do trono da graça, e diz o profeta que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, coisa maravilhosa, e aquela visão gloriosa de Isaías, entendeu que toda a terra está cheia da glória desse Senhor que é o Todo-Poderoso, e agora então aqui em Isaías 57, há uma promessa de, de receber esse povo pecador, o Senhor Deus está se apresentando exatamente com estas características, atributos dEle, alto, sublime, nome santo, que habita a eternidade, é para mostrar para esse povo, que este Deus aqui não é feito por mãos humanas, não é um Deus inventado pela mente humana, humana. este Deus aqui é criador dos céus e da terra, Senhor da eternidade, porque quando Moisés vai se retratar acerca desse Senhor aqui, vai dizer que Ele é de eternidade a eternidade, nesta dupla ênfase da eternidade, porque eternidade é eternidade, mas o que é eternidade de eternidade? Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa, o povo ouviu isso daqui, depois do Senhor Deus ter exposto a pecaminosidade desses irmãos aqui, agora o profeta amando de Deus deixa claro que Deus viria, ou iria vir ter um relacionamento com aqueles que humildemente se arrependessem, este é o ponto, ele quer se relacionar com aqueles a quem ele escolheu, mas ele quer corações quebrantados, arrependidos, por isso é que ele diz assim, finalzinho do versículo 15, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, Mas habita para quê? diz aí, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos meus irmãos, essa palavra vivificar que é uma ação poderosa de Deus, trazendo vida no coração do miserável pecador só Deus para fazer isso só Deus olha comigo aí Isaías 66, versículo 2 quer ver? o último capítulo deste livro deixa eu ler o versículo 1 e 2, Isaías 66, 1 e 2, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, vós, e qual é o lugar do meu repouso, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, o Yahvé. Mas o homem, para quem olharei? Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É isso daqui? Então ele está chamando ao arrependimento um grupo bem específico. Aqueles que vão ouvir da santa palavra do Senhor e vão tremer. E vão se quebrantar. E vão ter um coração é, é, contrito e um espírito abatido. Porque sabe quem é o Deus que está chamando ele. Por isso é que Isaías, quando contempla a santidade de Deus, ele diz, Ai de mim! porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu vou morrer, porque eu sou pecador, e meus irmãos, qual foi a ação de Deus ali, quando Isaías se quebranta, sentindo um nada, um ninguém, um boca suja, ele se quebranta diante do Senhor, então vem a misericórdia do Senhor, e purifica o pecado do servo dele, E veja uma coisa, Salmo de número 34, nas nossas exposições dos Salmos de Davi, nós passamos aqui o um quebrantamento de Davi olha comigo por gentileza às vezes nós damos muita ênfase aos pecados de Davi e de fato Davi pecou mesmo e Deus não deixou isso escondido mas meus irmãos, a Bíblia também nos apresenta um Davi que sabia o que era se quebrantar diante de um pecado cometido Salmo 34 Versículo 17 e 18 diz assim: Se você participou da exposição desse salmo, você deve lembrar: Clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido Davi sabia disso meus irmãos, este senhor aqui que Davi nos apresenta é o mesmo que Isaías está falando então perto está, ele não está longe às vezes o pecado causa tanta vergonha para nós peso para nós muitas vezes até doença para nós mas olha só, meus irmãos, o caminho aqui que nós temos para a solução dos nossos pecados, arrependimento, coração quebrantado, ah, eu poderia ler aqui é, é, Salmo 51, quer ver, eu só vou ler o versículo 57, abra sua Bíblia aí, Salmo 51, 17, quando nós chegarmos na exposição do Salmo 51, vocês irão ver, que Salmo é esse aqui, meus irmãos? Salmo 51, versículo 17, diz assim, Davi dizendo depois de confessar o seu pecado sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás ó Deus, Davi tinha esta confiança que Deus não despreza quando de fato você abre e rasga o teu coração diante do Senhor, era esta a mensagem que os profetas é, é, tinham no Antigo Testamento, porque a tendência do povo era rasgar as vestes, num símbolo de quebrantamento diante do Senhor, e agora a palavra é, não rasguem as vestes de vocês, mas rasguem o coração de vocês, porque há um Deus, que é alto, sublime, que tem o um nome de santo que habita no alto e santo lugar mas também que é habita com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, meus irmãos é disso que nós precisamos de vida quando nós somos dilacerados pelo pecado o pecado meus irmãos a nossa vida é como uma fera selvagem que fica de tocaia, esperando o um momento exato para agir no nosso coração, por isso é que devemos vigiar, meus irmãos, vigiar, porque de vez em quando o pecado nos pega e nos lança no chão, é vergonhoso, a gente fica com vergonha até de orar, e fala: Meu Deus do céu, o senhor viu aquilo que eu fiz? Quando você ainda tem essa atitude, você já está orando, né? Mas o caminho é este mesmo: é dizer, Senhor, pequei, Senhor, e eu sei quem é o Senhor. O Senhor é o Deus que perdoa, que acolhe, porque há promessa na palavra do Senhor. Volta os seus olhos lá para o versículo 16, de Isaías 57. Versículo 16 diz assim: Isaías 57, versículo 16 pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia dentro de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Meus irmãos, agora o Senhor, em sua graça soberana, concederá perdão e salvação para os arrependidos, especialmente aqueles que foram levados para o exílio, só que meus irmãos é um símbolo da igreja que deve se arrepender e que é aceita por Deus ah, eu gosto muito dos salmos os salmos é que nos apresenta esta realidade com tanta veemência o salmo de número 103 olha aí na sua bíblia acompanhe comigo salmo 103 olha esta descrição a partir do versículo 8 o Salmo 103 é a apresentação da misericórdia de Deus. Que bom que nós servimos um Deus misericordioso, porque senão nós já teríamos sido consumidos. Olha só, Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, louvado seja Deus, não nos trata segundo os nossos pecados, se não ele estava perdido, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vou até o versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pó? Meus irmãos, pó! Vocês lembram que foi isso que o Senhor Deus falou para Adão? Depois que Adão peca. Adão, você sabe da gravidade disso que você acabou de cometer, Adão? Adão, você veio do pó, Adão, tu és pó e pro pó tu voltarás, Adão. Então, meus irmãos, todos nós somos pó. De vez em quando que você encontrar com um crente petulante, narizinho em pé, Sauda ele, fala para ele a paz do Senhor, pó, porque é pó, acabou, somos assim. Ele conhece a nossa estrutura. Só que esse Deus que conhece a nossa estrutura, meus irmãos, nos acolhe. Que bênção sabermos disso. Então, guarda isso aí no teu coração. Existe uma promessa de acolhimento para os arrependidos e para os contritos. Que coisa maravilhosa. Aproveita. Se arrepende diante do Senhor, não esconda o pecado. Não fique calado, porque Davi diz: enquanto ele calou dos seus pecados, ele sentia que estava doente, que os seus ossos estavam enfraquecidos. Mas quando ele confessa e deixa, ele experimenta uma, um refrigério da parte de Deus, ele tem o seu espírito vivificado. Então, aqui está o nosso primeiro ponto, meus irmãos: uma promessa de que Deus nos aceita, pecadores que somos, mas nos aceita. Um coração arrependido ele te chama venha como estás mas não permaneça como estás, reconheça quem é você, confesse o teu pecado, abandone ele e agora uma nova vida te espera você vai viver essa novidade de vida, essa é a vida do cristão, meus irmãos e isso é todo dia, vocês devem lembrar das 95 teses que Lutero protestou lá na porta da igreja no século XVI no ano de 1517 se não me engano, acho que é isso mesmo a primeira tese de Lutero foi exatamente isso, é um, um reconhecimento de que nós precisamos nos arrepender diariamente ele estava falando isso num, num contraste de que um dos dogmas da igreja da época é que você poderia comprar indulgências que você ficaria sanado de alguns pecados até de mortos Lutero vai dizer, não, 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 arrependimento é para vivo, e é todo dia, todo dia em estado de penitência, porque são esses que o Senhor Deus acolhe, segundo ponto nosso aqui, vamos lá, meus irmãos, bom, se Ele nos acolhe pecadores que somos, louvado seja Deus por isso, Ele não nos acolhe para ficarmos do nosso jeito, então, há uma promessa de transformação, versículo 17, Acompanhe comigo aí, Isaías 57, versículo 17, por causa da indignidade da sua cobiça, meus irmãos, vocês sabem que cobiça, é o último mandamento, talvez para o judeu, que gosta de se justificar, diante de Deus, pelas suas obras, poderia até ousar em dizer, não, eu cumpro os mandamentos, bom, você pode cumprir os nove, mas o décimo você consegue cumprir? E qual é o décimo mandamento? É cobiçar, meus irmãos, nós estamos preparando um sermão, a pregar domingo à noite aqui com os irmãos, não sei se vocês repararam, à noite nós encerramos já os dez mandamentos, e nós começamos a pregar aqui, encontros de mulheres com o Senhor Jesus fizemos uma exposição aqui daquela mulher desesperada daquela mãe que foi ao encontro do Senhor Jesus porque ela estava com a filha dela horrivelmente endemoniada e que fé tem aquela mulher hein? que o Senhor Jesus depois de dizer das migalhas que caía da mesa ela falou assim, eu quero essas migalhas aí aí o Senhor Jesus falou assim, mulher grande é tua fé e ó, o último sermão nosso nós fizemos uma exposição daquele encontro que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana na beira do poço, não sei se os irmãos lembram e estamos preparando agora um sermão que, que o Senhor Jesus vai ter um encontro com uma mulher pecadora, aliás vai ser ela que vai encontrar com o Senhor Jesus aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, vocês lembram disso? armário, não sei, era a festa estava tendo festa, e você sabe o final de festa como é que é pegar aquela mulher num fragante adultério mas aquela mulher só foi, entre aspas um bode expiatório que eles queriam pegar o Senhor Jesus e eles levam a mulher lá diante do Senhor Jesus dizem, ah, a lei manda pedrejar, o que, que o Senhor diz? o Senhor Jesus calmamente escrevendo na areia que alguns ficam tentando desvendar lembra que aquele dedo que está escrevendo na areia é o dedo de Jesus que é 100% homem e 100% Deus vocês já lembram de alguma coisa né o dedo de Deus que escreve alguma coisa eu não estou aqui tentando desvendar o que ele escreveu ali não mas quem sabe ele não estava escrevendo naquela areia ali vocês lembram qual é, o, qual é o último mandamento? Fariseus, vocês que querem apedrejar a mulher, não cobiçarás. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sim, meu querido.
1: Exatamente, exatamente. Então, é uma
0: indicação aí. Então, meus irmãos, a cobiça enquadra a humanidade toda, porque nós somos mais do que pecadores nesse sentido a cobiça no nosso coração nos enquadra diante de Deus, quem é santo diante de Deus, meus irmãos, num coração, você quietinho quebra este mandamento sem ninguém saber, mas Deus sabe, aliás foi isso que o Senhor Jesus disse, se no teu coração você desejar a morte do outro pronto, você já quebrou o oitavo mandamento, se no coração você desejar aquela moça lá, você já quebrou o sétimo mandamento, e por aí vai, e por aí vai. Então, olha comigo o versículo 17, de Isaías 57. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha, vocês prestaram atenção que na primeira parte o Senhor Deus acolhe aqueles que se arrependem, mas agora ele está dizendo, é necessário transformação, é necessário você entender o que é arrependimento, porque se ficar com essa hipocrisia de que eu aceito de qualquer maneira, eu conheço o coração de vocês, e aqui meus irmãos é uma linguagem muito pesada, esconder a face, você já para pensar, que é isso, diácono Gil, o pai que disciplina o filho, e tem que disciplinar mesmo, mas aí de repente o pai fica de cara virada com o filho, não fala mais com o filho, que coisa angustiante é para o filho, e o pai virou a cara para o filho, olha aqui, mas isso aqui é Deus meus irmãos falando, aliás, Isaías 59, versículo 2, olha aí, por gentileza, Versículo 1 e 2, Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Agora preste atenção no versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, de vós para que vos não ouça então não adianta nem orar não adianta nem orar pecado causa isso meus irmãos, por isso que o caminho é quebrantamento por isso que é se arrepender por isso que ele disse para aquela moça vai e não peques mais abandone esse pecado aí se arrepende promessa de transformação Olha comigo o versículo 18. Vamos lá rapidinho que o nosso tempo está indo embora. Versículo 18 de Isaías 57. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. A saber, aos que dele choram, prestaram atenção? Tem promessa, meus irmãos, de acolhimento, tem promessa de transformação. Mas é aqui uma condição daqueles que choram. E Deus, meus irmãos, é o Deus da cura. É o. Não sei se eu posso usar isso, é o médico dos médicos. É Ele que Sara. É Ele que liga a ferida, mas é Ele também que sara. Quer ver uma coisa? Olha aí comigo, Isaías 30, versículo 26. Isaías 30, versículo 26. Meus irmãos, quantas promessas! É tão bom ouvir sobre as promessas do Senhor, nós que somos pecadores. Versículo 26 de Isaías 30 diz assim: a luz da Lua será como a do sol, e a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atar, a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu, meus irmãos. Quem é que levou sobre si todas as nossas enfermidades? Quem é que foi o ferido de Deus e oprimido? Isaías 53, nós passamos por ele aqui. Olha que bênção para nós aqui, meus irmãos. Bênção de transformação. Que promessa para nós. Livro de Jó Jó capítulo 5 versículo 18 diz assim Porque ele faz a ferida Falando de Deus E ele mesmo a ata Ele fere E as suas mãos curam Jó falando isso Tem propriedade para falar Exatamente aquelas chagas Que Jó suportou No seu corpo Oséia, Esse texto eu queria ler com vocês Abra sua Bíblia aí Oséias capítulo 6 Tá para frente aí de Jeremias, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias, marca Isaías aí que nós vamos voltar, Oséias capítulo 6, olha esse convite aqui meus irmãos, aqui é para uma transformação sincera… Deixa eu ler é, capítulo 6, mas em cima do capítulo 6 tem um versículo que vai ligar o versículo 1 do capítulo 6, que é o versículo 15. Olha só aí, acharam? Vocês conseguiram achar? Oseias, capítulo 6, mas acima do capítulo 6 vocês vão ver um versículo aí que faz uma ligação. Diz assim a palavra do nosso Deus. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, Vendo, meu é reconhecimento de quem é o Senhor, meus irmãos, o Senhor Deus é amor, mas é justiça também, saibam disso, mas a ferida que ele faz não é para destruir o seu povo, é para levar o seu povo a um quebrantamento de um coração contrito, então volta lá para Isaías 57, para a gente concluir dos versículos 19 a 21 aqui meus irmãos depois dessa apresentação de promessa de que o Senhor nos recebe nos acolhe promessa de que ele transforma porque ele faz a ferida e ele cura agora vem a promessa de paz olha isso daqui meus irmãos que coisa maravilhosa versículo 19 como fruto dos seus lábios criei a paz paz para os que estão longe e paz e para os que estão perto, diz o Senhor e eu os sararei que coisa maravilhosa ouvir isso daqui da boca do Senhor Deus, meus irmãos vocês lembram que quando a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu lá naquela festa de Pentecoste em Jerusalém e Pedro toma a palavra para pregar sobre a obra da redenção explicando que a ação poderosa de Deus era aquela, está lá registrada em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro está dizendo, isso que está acontecendo aqui não é só para vocês não, é para vocês, para o filho de vocês, e para tantos quantos o Senhor chamar os que estão longe, paz no meio do povo, aliás, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, vai falar sobre esta realidade de paz para os que estavam longe, acho que nós lemos aqui no estudo passado, mas eu quero ler novamente com vocês, Atos, digo, Efésios capítulo 2, Abra aí a sua Bíblia, já estou encerrando meus irmãos, Efésios capítulo 2, diz assim a palavra do nosso Senhor, pela pena do apóstolo Paulo, versículo, capítulo 2, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o príncipe da paz, que coisa maravilhosa meus irmãos, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Vocês lembram que os nossos pecados causam essa separação, fazendo-nos inimigos de Deus? Agora Cristo derruba essa barreira, essa, é, é, essa parede de separação. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, olha o versículo 16 eu vou ler até o versículo 17 e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade então meus irmãos, a cruz é que destronou destruiu essa barreira essa parede de separação e olha o versículo 17 e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também ao que estavam perto, que coisa maravilhosa meus irmãos, nos alcançou nós que outrora estávamos longe, longe de todos os sentidos, gentios, longe de épocas, de culturas, de anos, e esta paz nos alcançou, um dia alguém pregou o santo evangelho para nós, um dia alguém apresentou para nós o caminho da salvação, Cristo Jesus e a graça nos alcançou e nós nos rendemos, meus Meu irmãos, promessa de paz, paz que nós estamos precisando nas horas de aflições, nas horas das ansiedades, meus irmãos, esta paz aqui não é um sentimento, esta paz aqui é uma pessoa, esta paz aqui é alguém que é o alto, o sublime que tem o nome de santo, quem é este meus irmãos? volta lá para Isaías 57 para a gente finalizar versículo 20 e 21 se para nós os quebrantados há paz olha o contraste mas os perversos são como o um mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam desse lama e lodo. Meus irmãos, aquele está falando daquele que é ansioso por natureza, ele não tem paz, ele não tem sossego na alma, ele não descansa no Senhor e nem tem expectativa de aguardar no Senhor, porque ele não tem esta paz de Deus no coração dele. Olha o versículo 21: Para os perversos diz o meu Deus: não há paz e não há mesmo, por isso é que ele entra em desespero, por isso é que o índice de suicídio na nossa sociedade está em alto, falta reconhecimento desta paz, meus irmãos, que excede todo entendimento e guarda a mente e coração, paz que somente Cristo tem para dar, por isso é que o Senhor Jesus, e aqui eu concluo, uma vez para consolar os seus discípulos, porque ele estava prestes a ser preso e morto, ele diz assim para os seus discípulos, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim, lá no versículo 27 João 14, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe, ou seja, não fique perturbado, não deixe o seu coração se turbar, como acontece com o ímpio, que é como o um mar, que tem aquelas ondas agitadas, e que lançam lama de si para si, Lodo, não, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu tenho paz para vós, meus irmãos, essa promessa é até hoje, promessa, eu não sei como é está o teu coração aqui nesta noite, eu quero dizer para você que há uma paz para acalmar o teu coração. A promessa de paz. Não só a promessa de acolhimento, não só a promessa de curar as feridas, mas promessa para fazer a nossa alma descansar. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera nele, pois ainda o louvarei, diz o salmista. Meus irmãos, que Deus nos abençoe saiba que a lição para nós nesta noite é arrependimento, como diz aí um teólogo, se arrependa do seu arrependimento, porque às vezes nós nem sabemos o que é arrependimento, o nosso arrependimento é muito xoxo, muito sem, sem quebrantamento de coração, meus irmãos, arrependimento é abandono do pecado, é tristeza pelo pecado, e você agora viver uma expectativa nova, mudança de mente, metanoia, uma mente mudada, porque foi transformado. Que Deus assim em Cristo nos abençoe, meus irmãos.